0: Na semana passada, falando para estudantes universitários em Coimbra, Mário Soares disse que os políticos são como o vinho, que a épocas de colheitas magníficas se sucedem outras em que o vinho não presta. Nesta altura, disse Soares, nós temos políticos que não prestam. E foi isto na semana em que o antigo presidente deu a Cavaco Silva
1: nota positiva.
2: Em matéria
1: de, de acalmação desta loucura que se apodera da imprensa portuguesa, de que tudo é uma desgraça, que não vê nada, que isto tudo vai mal, que isto é mal, eu tenho ouvido o Presidente dizer palavras sensatas. Eu quero sublinhar. Por exemplo, a necessidade de
0: haver um certo entendimento do orçamento passado. Ele disse e, e eu estou de acordo. E enquanto se esperava por notícias do orçamento, veio o secretário-geral da OCDE apresentar um relatório sobre Portugal com as receitas para a recuperação.
3: Uma das prioridades políticas essenciais
2: para o futuro é evitar que o aumento cíclico de desemprego Setor estrutural.
0: Angel Gurria defendeu o aumento do IVA e do IMI, cortes nos benefícios fiscais, congelamento de salários, ao todo, nove recomendações para reduzir o déficit. E mais uma: é muito importante o consenso entre o governo e o PSD em relação ao orçamento. Os novos fora nada de Nogueira Leite. O Sr. Gurria está errado. Estas palavras são absolutamente inaceitáveis da parte de um senhor que fez parte de um governo, de um partido que durante
3: 70 anos teve o México sob mão de ferro naquilo a que muita gente apelidou Ditadura Perfeita.
0: Passo Coelho tinha sugerido que o governo negociasse com o Bloco. E Mota Amaral deu eco às palavras do líder.
3: Se são tão lestes a associarem ao Bloco de Esquerda das questões faturantes, então deviam também associar-se com eles nas questões económicas e financeiras. E aplicarmos em Portugal uma política pura e dura de esquerda já que o PS continuamente se deixa na boca com esta palavra.
0: Louçã reagiu à sugestão do líder social-democrata.
3: Se eu comentasse cada uma das frases que ele diz, são tantas, acho que não faria outra coisa. Eu creio que não vale a pena, não tem nenhum sentido, procurar lançar um incêndio no debate político português. Nós agora precisamos de sensatez coisa que os principais partidos não têm revelado.
0: Mas, entretanto, o Pedro Silva Pereira lançou pontes ao parceiro natural.
3: Sempre
4: considerámos o PSC o parceiro
3: natural para a viabilização do orçamento e ainda esperamos, neste momento, que isso venha a acontecer é na Assembleia da
0: República. Antes de ir a Belém, Passo ouviu vários economistas. Um deles, João Salgueiro, falou de preferências, prioridades e possibilidades. A de ter o orçamento aprovado, mas também a de ter o orçamento chumbado. O parlamento, é, o parlamento é soberano.
4: Não o choque a vivermos em dois aí...
3: Perdemos um ano inteiro. Quer perder mais um segundo? Quer perder mais um segundo ano? Os portugueses não percebem o que está passando. É isso, é
1: isso, é isso. Não, não é possível não é é não não é não é, é
3: ter um orçamento. É possível ter um orçamento que sirva, que é diferente. Se este orçamento não servir, não adianta nada Isso é como se for ao médico. O que se quer é que o médico faça o diagnóstico correto e resolva a situação.
5: Não é? O médico presidente da República? Não, o
3: médico são os portugueses traduzidos depois por quem os representa.
0: E Teixeira dos Santos citou Churchill a propósito dos dias que vivemos.
3: Vivemos, atualmente, uma situação particularmente difícil, que exige de todos nós o nosso melhor. E exige, como diria Churchill, mais do que isso. Exige que façamos o que é necessário.
0: E em Bruxelas, Durão Barroso considerou que a situação é séria, e fez um apelo que parecia esconder uma reprimenda.
3: É necessário que as dificuldades de negociação, que são naturais, não sejam entendidas como hesitação. Mas, infelizmente, parece ser essa a interpretação
0: dos mercados financeiros. Quarta-feira, em cima do jantar e do jogo do Benfica, Sócrates disse ao país,
4: é a hora. Chegou o momento de agir. E o momento impõe, como tenho dito, um juízo claro sobre a situação e uma vontade firme na defesa do interesse nacional. E gostaria que todos compreendessem o que está em causa. O esforço que precisamos de fazer para equilibrar as nossas contas públicas, depois dos sérios efeitos da maior crise internacional dos últimos 80 anos, é absolutamente essencial para defender a credibilidade internacional do país, para garantir o financiamento à nossa economia, às empresas e às famílias, para assegurar o futuro do nosso Estado Social.
0: E Sócrates foi explicando que o que pedia era muito... Mas não era possível pedir menos.
4: Não é possível reduzir a despesa de forma rápida e efetiva sem uma redução na grande rubrica de despesa pública, que é a despesa com pessoal. É porventura pedir demais, porque sei o quão difícil é aceitar esta medida. Mas gostaria que compreendessem que o Governo, quando toma uma medida destas, fala exclusivamente para defender a economia nacional e para defender o emprego público.
0: E que mais? Teixeira dos Santos, a seu lado, foi concretizando.
4: Usarei
3: um despacho que congela as despesas de investimento a serem levadas a cabo até ao fim do ano. E, portanto, essa decisão já foi tomada e já foi anunciada aos
0: serviços. E anunciou mais, que a PT acabara de anunciar que está
3: em vistas a concretização para muito breve de um acordo que nos foi solicitado já há alguns meses para que eh, fundos de pensões da Portugal Telecom sejam transferidos para o Estado. Esses fundos irão ser transferidos até o final do ano.
0: E precisou de porcentagens de, e evidências de calendário.
3: A percentagem de corte situar-se-á entre cerca de 13,5% no escalão mais baixo de rendimentos, acima de 1.500 e, e 2.000 euros, e para os rendimentos mais elevados poderá atingir os 10% de corte. E é para manter-se a partir de 2011. É para ficar. Como, como é evidente.
0: Sócrates viria a encurtar o calendário quanto aos cortes na função pública, remetendo o pós-2011 para negociações com os sindicatos. Mas foram de Teixeira dos Santos, nessa véspera do debate no Parlamento, as despesas da noite.
3: O orçamento de 2011 é um orçamento de corte de todas as despesas. De todas. Despesas de funcionamento, 0,6% do PIB de corte. Redução das despesas com a Segurança Social, 0,6% do PIB. Produção das despesas com medicamentos, meios complementares de diagnósticos, etc., 0,3% do PIB.
0: E o Ministro não deixou de lançar desafios.
3: Eu desafio a quem acha que se deve cortar mais na despesa, que diga em que mais é que se pode cortar na despesa para evitar o aumento dos impostos.
0: Expostas às públicas e necessárias virtudes da autoridade. Teixeira dos Santos pediu cuidado com os vícios privados.
3: Na minha, na minha perspectiva vejo difícil que se justifiquem aumentos de salários no setor privado face aquilo
0: que está a ser feito no setor público. Pedro Passos Coelho comentaria alguém se enganou. Se os números que foram ontem apresentados pelo governo são números corretos relativamente àquilo que é necessário cortar no déficit, quer deste ano, quer de 2011, então todos os números que o governo apresentou até esta data não estão certos. Isso significa, portanto, que andámos demasiado tempo a enganar o país e a ocultar a verdadeira dimensão do problema financeiro que tínhamos. E assim sendo? Não é possível encontrar uma resposta para futuro sem que o Governo, em primeiro lugar, esclareça exatamente o que é que se passou, o que é que se passou com o PEC, o que é que se passou com o PEC 2 e qual foi a razão porque o país ontem percebeu que tinha um grave problema que todo o Governo andou durante demasiado tempo a dizer que não existia. Quinta-feira, à hora do almoço, Portas anunciou 5 comentários e 40 perguntas.
2: Primeiro comentário de ordem política. Ao declarar o que ontem declarou, o governo confessou o seu fracasso. Os portugueses foram enganados por um governo que dizia ter as contas em ordem. Negava a gravidade do endividamento, Nunca deu prioridade efetiva à redução da despesa. Prometeu em campanha dar o que depois, no poder, tirou. E de cada vez que prometeu não aumentar impostos, voltou a aumentá-los.
0: Jerónimo de Souza já dissera que era preciso reagir. Os trabalhadores decidirão, como
6: não é o PCP que diz, que diz como é que eles reagem, mas naturalmente não há uma alternativa a não ser o desenvolvimento da resistência e da luta contra estas medidas que, como digo, não se trata nada de defesa do interesse nacional como ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro, fundamentalmente defender os interesses dos mercados financeiros.
0: E a bloquista Helena Pinto não vislumbrara na receita do Governo qualquer defesa do interesse nacional.
5: O interesse nacional é resolver o problema da vida das pessoas deste país. Era, por exemplo, ter uma estratégia concreta para o combate ao desemprego, que é o principal problema do nosso país.
0: Mas a Almeida Santos não escondia a felicidade.
4: Eu acho que é, que é feliz um país... Numa crise como esta, só tem paralelo com a de 29 do século passado, tem um governo disposto a tomar as medidas impopularíssimas que o governo está disposto a tomar.
0: E Vítor Constâncio foi dizendo que a situação, muito séria, não podia outra atitude.
1: A situação é evidentemente séria é, e exige medidas para que Portugal não... Uh, fique numa situação de sujeito a grande pressão dos mercados financeiros, porque isso comprometeria os custos de financiamento para o futuro e consequentemente o futuro crescimento da economia. E
0: Carvalho da Silva no meio de uma manife, ainda antes de acertar uma greve geral já aprazada, o caminho não tem de ser uma via sacra.
2: A realidade objetiva é aquela que vivemos, mas não estamos condenados a,
3: a, a ter a, a, soluções destas uma atrás das outras que, que tornam
2: grande parte dos portugueses colocados numa situação de, de, de digamos, de amarrepanhamento, de incapacidade a reagir.
0: Cresciam as expectativas quanto ao debate em que Francisco Louçã pediria estimativas sobre o crescimento que o Governo vai inscrever na proposta para o Orçamento do Estado. Sócrates respondeu assim.
4: A nossa legítima expectativa é que terminemos o ano de 2010 com um crescimento acima de 1%. É uma legítima expectativa. Mas, já contando com os efeitos recessivos destas medidas, a decisão do Governo é manter, no que diz respeito ao crescimento, a mesma perspectiva de crescimento para 2011 que tínhamos quando apresentámos o orçamento para 2011.
0: E Sócrates pediu responsabilidade partilhada.
4: É agora tempo, é tempo, de cada força política fazer a sua escolha e assumir as suas responsabilidades pelas consequências dessa escolha.
0: Mas da maior bancada da oposição veio o diagnóstico implacável de Miguel Macedo.
4: O que o senhor acabou de dizer daquela tribuna é próprio de alguém que é politicamente inimputável. Esse recurso ao insulto é o instrumento dos fracos e o instrumento de quem não tem nada de contribuir para a elevação e para a categoria do debate político. É por isso que o desafio para o PSD é este. De que estão? Do lado da responsabilidade, ou do lado do cálculo político que apenas espreita uma oportunidade para criar instabilidade e crise, e sim, seria agir contra os interesses nacionais. A verdade é esta, ontem os portugueses, quando o ouviram, devem ter sentido o mesmo que alguém sente quando leva um murro no estômago. Do que o senhor Primeiro-Ministro, até ao dia, até à semana anterior, com o Ministro das Finanças aqui na Assembleia, dizia que estava tudo bem, estava tudo em linha com o que estava orçamentado. E, portanto, é, é muito importante hoje perceber... O que é que se passou, Sr. Primeiro-Ministro? O que é que se passou para que o senhor hoje, ao contrário do que também prometeu a esta Assembleia e ao país, tenha que recorrer a receitas extraordinárias, como o fundo de pensões da PT, no valor de 2.600 milhões de euros, para garantir a execução do déficit este ano?
0: E quando Portas abriu o dossiê TGV e falou de investimentos públicos, Sócrates reivindicou um submarino
4: ao fundo. O Sr. Deputado, no Governo, no Governo, quando estava no Governo, em recessão, num momento de recessão económica, decidiu não construir o TGV, decidiu comprar não um submarino, mas dois submarinos. O senhor deputado é capaz de dar uma explicação. O senhor
2: estava no Governo, o senhor estava no Governo que lançou o concurso dos submarinos. O senhor Ministro das Finanças estava no Governo que lançou o concurso dos submarinos. Os senhores queriam comprar quatro submarinos. Os senhores tiveram sete ministros da Defesa, um deles presidente desta Câmara, Exatamente. que o senhor acaba de ofender, porque foram todos a favor da capacidade submarina.
0: Jerónimo de Sousa vislumbrou -a o aconchego disfarçado de arrufos entre o Governo e a asa direita do Parlamento.
2: Os cortes
6: brutais que vão existir em relação... Aos trabalhadores, mas particularmente aos trabalhadores da Administração Pública, vai ter, digamos, a concordância do PSD claro. e possivelmente do CDS. É uma boa garantia para ter o seu Orçamento do Estado aprovado.
0: E Lousan traduziu a proposta de Orçamento do Estado em BPNs.
6: Tudo isso é para conseguir que no Orçamento do Estado haja o que o Governo já gastou à tripa forra no BPN. É exatamente um buraco de BPN, é um BPN que
4: falta nas contas do Estado do próximo ano. Esgrimidos argumentos.
0: Sócrates avisou que não sai na próxima paragem.
4: Eu quero dizer uma coisa, é que eu estou aqui e nunca virei a cara à luta e nunca me passou pela cabeça qualquer intenção de me ir embora. Nunca, em nenhuma circunstância. Pelo contrário. Estou aqui para cumprir o meu dever.
0: Passos Coelho, que fustigara a confusão das medidas, fez saber que está também pronto para o que der e vier. Está até a preparar o que há de vir. Se defendemos uma mudança na sociedade portuguesa, não é para reeditarmos esta maneira de lidar com o país e com as pessoas. Como se elas fossem simples instrumentos obedientes de uma estratégia cega ou mal pensada. Daqui sairão ideias fortes e mobilizadoras, não apenas para o programa do PSD, mas também para um futuro programa de governo. Passos Coelho e Sócrates. Entre os dois, venha a e Escolha. O Engenho Sócrates tem um grande nível político, mas depois
2: tem defeitos tremendos que anulam essas virtudes. A teimosia, por exemplo, e a cegueira e um otimismo completamente deslocado retiram-lhe outras qualidades que ele tem excelentes para ser um bom político.
5: E do líder do PSD, tem alguma opinião?
2: Tenho menos, como todos nós, porque ainda não deu provas, que neste instante está numa ocasião tremenda para estagiário, é uma ocasião terrível, mas acredito que tenha as qualidades suficientes não, não as ideais, precisaria de uma boa dose de, de, de mais agressividade que não tem Uh, mas pode ser que venha com o tempo. De resto uh, tem bom senso, que é importante, tem o partido mais ou menos unido, ou maioritariamente unido à Roda Velho, tem força dentro do país, e eu penso que irá fazer o seu papel.
0: Foi isto na semana passada, a semana em que Lisboa homenageou Gonçalo Ribeiro Teles, e o velho mestre nos desafiou a olhar o campo que há na cidade.
3: A cidade-campo é com o campo autêntico, não é com o campo artificial da industrialização. É preciso que os políticos e as pessoas responsáveis e as pessoas urbanas, evidentemente, compreendam a dependência que têm do
2: mundo rural.
0: Foi a semana passada a esgotar os decisivos argumentos da campanha brasileira. No Equador houve um quase golpe de Estado. Ed venceu David na luta entre irmãos pela liderança dos trabalhistas ingleses, o que foi visto como uma viragem à esquerda.
6: Eu sei que perdemos confiança. Eu sei que
0: Ed Miliband não terá David no governo Sombra, mas não se livra da sombra de David. Em Madrid, Zapatero teve a primeira greve-geral nas ruas e pediu diálogo.
2: É conhecido que eu não desejo deseo que la respeito, e que o governo hoje trabalha para garantir o direito à huelga e o direito ao trabalho. E estou plenamente convencido que, em aquelas reformas no âmbito sociolaboral, os sindicatos e os empresários têm uma obrigação de contribuir ao diálogo.
0: E assim foi, em Madrid, a semana passada, entre uma greve geral e a apresentação de um orçamento de austeridade. O orçamento de Zapatero prevê uma diminuição de 16% das despesas dos ministérios e outras medidas severas já saudadas pelos mercados. A Espanha deverá ter um déficit de 9,3% em 2010 e de pouco mais de 6% em 2011. A taxa de desemprego em Espanha passou a fasquia dos 20%, mas a Associação das Mulheres Profissionais Espanholas em Lisboa, Ampel, que agrega perto de 60 cidadãs espanholas em Portugal, lida com uma situação próxima do pleno emprego. A Ampel foi criada recentemente com o objetivo de oferecer assistência e divulgar ações de formação especializada entre as mulheres espanholas residentes em Portugal. A grande impulsionadora desta associação é a valenciana Maribel Vivas, que explicou ao repórter Ricardo Oliveira Duarte o funcionamento de uma rede,
1: mesmo sem sede.
5: Agora vamos ter uma sede vamos com a Secretaria de manhã e vamos coordenar as coisas porque ainda não temos meios para nada.
1: O desabafo de Maribel Vives sai enquanto remexem papéis e espera que o computador arranque para -me poder mostrar a página na internet da Ampel, criada há não muitos dias. A culpa da falta de meios a que se refere é em grande parte da crise. Mas a isso já lá vamos, porque antes... Importa perceber com ela, Maribel, uma das fundadoras e porta-voz, o que é, afinal, a Associação de Mulheres Profissionais Espanholas em Lisboa.
5: É uma, uma espécie de diplomacia preventiva do isolamento profissional.
1: Uma diplomacia que começou a ser exercida há cerca de um ano, altura em que Maribel, uma espanhola que viveu 12 anos na Bélgica, antes de se mudar com a família para Lisboa, decidiu arrancar com a Ampel.
5: Tínhamos uma rede espontânea de ajuda entre nós e decidimos que íamos organizar isto de uma maneira mais sistemática. Então, encontramos o acrónimo Ampel, Associação de Mulheres Profissionais Espanholas de Lisboa, e fizemos isto mais abrangente e organizamos uns encontros periódicos que iniciaram-se faz um bocadinho mais de um ano, que são as últimas sextas, pequenos almoços nas últimas sextas de todos os meses. Ali, todas as, as que iniciamos a associação apare, apareceram com mais gente, mais gente, mais gente, o primeiro pequeno almoço éramos 4 e o segundo éramos 26. Agora já somos mais de 60 associadas.
1: O hotel onde fizeram o primeiro pequeno-almoço já não serve para todas. Tornou-se pequeno para a partilha de experiências e ajuda à integração de quem chega a Portugal.
5: Sempre há muita mulher qualificadíssima nas universidades, nas pós-graduações, que depois na vida diária, a partir dos 40, desaparece do meio, desaparece do mundo. Não é esta mulher qualificada? Então pensamos isto po... e quando nós estamos fora do nosso, do nosso mundo habitual. Da nossa cidade, da no, dos nossos conhecimentos que nas alturas de crise ajudam mais as pessoas, não é? Que os colegas do colégio, da universidade, da família, as redes normais, naturais de, de, de ajuda e de solidariedade. Quando a gente está fora do seu país, tudo isto desaparece, ainda é pior. Quando estamos numa altura com crise, se a gente não se ajuda entre nós, ninguém nos ajuda, não é? Então, decidimos que isto ia ser um ponto de encontro. de troca de informação, de projetos...
1: E novamente a crise apareceu no discurso de Maribel, depois da forma velada no início, agora explicitamente e por duas vezes. Não foi obra do acaso antes das circunstâncias, é que, como ela sublinha, a crise está a ter um duplo papel na história da associação. Por um lado, é força aglutinadora, por outro, travão a voos mais altos.
5: Se não houver crise, Ampel podia ter se ter desenvolvido com projetos enormes, mas também a ajuda e a solidariedade acho que foi melhor na altura de crise, porque se não houver crise, a gente não precisava da Ampel, como está a precisar agora. Está a perceber?
1: Ou seja, a vertente mais social.
5: Pois, a vertente social é melhor com a crise. E a vertente de projetos económicos era muito melhor sem crise, evidentemente. <risos>
1: Ainda assim, a rede de contatos profissionais funciona e a necessidade de algumas torna-se em resposta para o problema de outras. Trocam-se favores em cadeia.
5: É um network, é uma rede, uma rede que, que funciona de uma maneira impressionante. Quando alguém está a precisar de uma coisa, envia um e-mail a 60 pessoas e em três horas tem candidatos para tudo, porque é assim como se tem que funcionar exponencialmente, tem uma repercussão enorme qualquer pedido de. É tudo profissional, principalmente. Não
1: associadas médicas, advogadas. Já. Temos
5: todas as profissões. Temos altos cargos, muito altos, de empresas até suecas, de escritórios de advogados, de escritórios de arquitetos, directoras. Temos todas as jornalistas de todos os meios espanhóis que estão cá, informáticas web designers, gente de design gráfico também.
1: E a lista podia continuar, interrompida apenas pela questão quase obrigatória dada a agenda da semana passada, do País Natal de todas estas mulheres. Advogadas, gestoras, arquitetas, médicas, como viram elas a greve geral em Espanha, a sétima da história do país, sexta em governos socialistas.
5: A situação de agora é bastante crítica, que da transição espanhola, eu não me lembro de ter ouvido falar de os sindicatos, como estão a falar agora, com, com um governo socialista, é impressionante, não é? É impressionante, é uma situação muito crítica, de descontento geral. Eu digo-lhe que do, do 20% de desempregados que temos, o 60 e tal por cento é de gente jovem, que se calhar não vai encontrar nunca, nunca na sua vida um trabalho da, co, consoante a qualificação que tem. Imagine o descontento geral que há na, na sociedade, não é?
1: Portugal está melhor.
5: Portugal há desemprego é muito menor, Portugal há menos desemprego, mas na minha experiência com as empresas eu vejo que há muito, muita gente, o que chamam nos ingleses, overqualified, há muita mulher... ...que está muy cualificada con trabajos de secretaria... ...esto quiere decir que hay un desempleo de gente cualificada... ...que está un bocado disfrazado, escondido en la sociedad, que no no está no contan las estadísticas... ...porque esta menina está a trabajar... ...mas esta menina no está a trabajar lo que la estudió... E há muito também disto. Na Espanha também, não
1: é? As diferenças e os pontos de contacto entre os dois países davam pano para mangas, mas o relógio na parede do escritório em casa de Maribel Vives mostrava agora que, a qualquer momento, os filhos gêmeos de Maribel podiam chegar do colégio e acabar de forma abrupta a conversa. Por isso, a leia de conclusão diz que as mulheres da Ampel, apesar de terem criado essa sociedade que, em teoria, poderia ajudar ao isolamento, a que se limitassem ao círculo de espanholas, têm uma vontade enorme de se integrar e usufruir de Lisboa. Afinal, também sentem a cidade como sendo delas.
5: Nas associadas há muita gente de arquitetura e nós temos nos estatutos que queremos valorizar o potencial do património histórico da cidade de Lisboa, que todas adoramos e então nos, os nossos encontros fazem-se sempre em lugares emblemáticos da cidade que às vezes estão um bocado escondido. Iniciamos os, os pequenos almoços no, no Hotel George House, que foi um antigo convento em Janelas Verdes. Mas agora já não cabemos e vamos a ir ao Club de Jornalistas. Fizemos encontros e tertulias na Casa da Juventude de Galiza que é um palácio, o antigo Palácio Bullosa, que está perto da faculdade de veterinária. Fizemos encontros no Gremio Literário. Temos um interesse pela cidade, pelo seu património histórico e queremos fazer encontros em lugares emblemáticos. Achamos que Lisboa é uma cidade que tem um potencial incrível e queremos nos integrar na vida de todos os dias.
1: Um dos principais objetivos destas espanholas rendidas a Lisboa é criar uma bolsa de emprego no site oficial. Para já, a ideia está formada. Faltam as oportunidades que a crise tem a esconder. Na
0: Lisboa, onde se abrem
1: inesperadas
0: janelas verdes por Las Calhas. Se Maribel escutar esta emissão, Há de porventura anotar Rua da Escola Politécnica, Ajuda, Arsenal do Alfeite, Lugares debruçados sobre o rio que nasce uma hora mais cedo do que a Hora do Mar. sabemos lo agora que acertamos horas com Espanha e com o Mundo e foi isso possível já depois de chegada à República. E anotando os nomes daqueles lugares de Lisboa, ficará Maribel sabendo como era dado o aviso da hora na dobra de um regime. Ela há de anotar Balão do Arsenal, Tiro da Politécnica, porque a hora soava a coice de pólvora seca, e era isso antes de chegada à República que pôs em ordem os fusos horários e os horários de trabalho humanizando a jornada. Isto sabemos lendo agora o livro O Relógio da República, de Fernando Correia de Oliveira, editado a semana passada pela Âncora. O relógio reproduzido na capa deste livro precioso andou no bolso de um almirante que não foi, nessas vésperas da Revolução, o um marinheiro da água doce. Este relógio escreveu o presidente da longine no prefácio do livro possui legitimidade para se tornar símbolo da Hora da República. Ora, isso resulta da circunstância de ele ser porventura aquele que sobreviveu e chegou aos nossos dias
6: ou da circunstância ou outra de ele marcar irreversivelmente a Hora da República? São os dois aspectos, tanto uma coisa como outra. Para já eu não conheço nenhum outro exemplar, por exemplo, do Machado dos Santos. Não conheço o relógio do Machado dos Santos, possivelmente existirá, mas é uma boa pista tentar procurar relógios de quem esteve implicado diretamente no 4, 5 de Outubro nas ações, portanto, do, do golpe de Estado. Em relação ao relógio propriamente dito, não podemos dizer que ele é um relógio, uma grande complicação relojoeira, o que nós chamamos uma complicação relojoeira, ou seja, um relógio que dê funções para além da hora. Não é um carrilhão, não é um sonneri, não é um calendário perpétuo, é um relógio simples, de grande qualidade, de caixa em ouro, e segundo o que me foi indicado pela própria família, foi oferecido pelo pai, por o filho, portanto, se ter tornado oficial de marinha. E o relógio teria cerca de dois anos na posse de Mendes Cabeçadas, quando ele o utiliza, e sim está registado, para iniciar o bombardeamento do Palácio das Necessidades. A partir de Rio e hoje é possível refazer todo o percurso deste relógio que três três regimes sim o relógio atravessa três regimes está na de da família até de cerca de 10, de anos e quando o museu da Presidência da República começa a recolher espólio de antigos presidentes é a própria família que se chega à frente e que o penso que o relógio não está oferecido está cedido ao Museu de Belém toda esta história começa há cerca de 10 anos quando eu visito pela primeira vez o um museu e a primeira peça que eu encontro no Museu da Presidência da República é um relógio eu peço para vê-lo, porque ele está na vitrina e vou lá dois ou três dias depois e vejo, abro e examino. E percebo que ele é um longínquo porque ele no mostrador não tem qualquer marca. E, portanto, nasce aí a ideia. Por que não pedir um Senado, fazer um restauro desta peça que tem uma carga histórica, apesar de tudo bastante interessante. O primeiro capítulo do seu livro trata do demorado acerto diplomático até ao estabelecimento do meridiano zero. Sim.
0: Mais difícil foi contudo o consenso em relação à unificação da hora. A Academia das Ciências chegou a pretender que Portugal reivindicasse... A fixação do meridianos da Reinha do Pico, o um grande farol estacionado sobre o Oceano, como
6: é citado na época.
0: Sim. Portugal só mudou, entretanto, o Sistema Nacional da Hora no primeiro dia de 1912.
6: O processo arrastou-se muito. Sim, é incompreensível. Eu penso ter sido o primeiro a investigar as fontes primárias que estão no Ministério dos Negócios Estrangeiros neste dossiê chamado Fusos Horários. Portugal é, obviamente, convidado para a Conferência de Washington. E, obviamente, porquê? Porque é uma potência marítima, primeiro, e depois colonial. Ou seja, o país está estendido, como Estado soberano, por vários Fusos Horários. Portanto, tinha toda a razão Portugal ser convidado e Portugal estar presente. Eu dou o relato de frustração dos norte-americanos, que vão insistindo junto ao Ministério dos Estrangeiros em Lisboa, o embaixador americano aqui faz diversas diligências e não recebe resposta. E portanto Portugal, dentro da monarquia, estamos a falar no final da monarquia, não vai estar presente na célebre Conferência Internacional do Washington, que é ela que decreta o meridiano de Greenwich como meridiano de referência. E isso é também um sintoma de que o regime da monarquia constitucional estava desacertado da hora do mundo? Pode-se um pouco falar disso do ponto de vista figurativo? Obviamente que sim. Qual é a importância de termos o sistema de fusos horários? Ele só começa a ter importância a partir do momento em que há caminhos de ferro. Ou seja, a hora era uma hora para já local. No século XV, XVI, XVII, XVII, a mim não me interessava a hora no Porto, porque eu vivia em Lisboa e não tinha meio de comunicar com o Porto e saber que horas é que lá eram. E, portanto, a hora era a minha hora. E geralmente era a hora solar. E por isso é que os relógios de sol tinham nessa altura grande importância. Mesmo no século XIX ainda? Mesmo no século XIX ainda. Era a hora do local onde eu estava que me interessava. A partir do momento em que há dois desenvolvimentos tecnológicos, o caminho de ferro e o telégrafo, eu começo a ter tempo coordenado. Ou seja, eu para ter uma rede de caminho de ferro tenho que conciliar horários e ligações para já nacionais, regionais e depois começam a ser internacionais. Quando a Espanha muda a hora para o meridiano de Greenwich, Portugal fica perfeitamente isolado. E então aí houve uma pressão imensa. E em meados de 1911, há uma espécie de pai da nova hora, Nunes da Mata, que é até um oficial de Marinha. Aqui há muitos oficiais de Marinha porque todos eles fazem o ponto de ligação entre a ciência e a técnica aplicada. E na Marinha é muito necessária a hora certa. Eu contei vários marcadores coletivos de hora na capital portuguesa e muitos deles servem a Marinha. Tanto o balão do Arsenal... Portanto, são, são sempre situações em que o tempo é necessário para a Marinha. E Nunes da Mata vai influenciar pessoalmente, ele é amigo de vários políticos que estão muito... Impl... ele próprio está implicado no, no, no 5 de Outubro e diz que é inadmissível e que é preciso mudar a hora. Havia duas correntes no mundo, uma delas era pró-francófona e outra era pró-anglófona e os americanos alinham com Londres, porque Greenwich era, já na altura, cerca de 80% da navegação marítima internacional já se fazia oficiosamente pelo meridiano de Greenwich. E uh, há uma pressão internacional e a esmagadora maioria alinha com o meridiano de Greenwich. Paris entra mais ou menos, portanto desiste de ser também meridiano de França pouco antes de Portugal, ou seja, Portugal é dos últimos também a aderir. O balão do arsenal a que se
0: refere articulava-se com o tiro da Politécnica e ambos estavam subordinados ao Observatório da Ajuda. Esse tiro da Politécnica é suave uma vez por dia? Suave.
6: É uma, é uma peça curiosa, de que não resta nada. Eu tenho andado a investigar há bastantes anos, porque a peça existia como peça de artilharia, era um pequeno canhão, e eu gostava de saber onde é que ele se encontra. Houve dois, um que se avariou, portanto é uma nova geração, e nenhum, não encontro nenhum deles. Havia um sinal sonoro que dava a ideia às populações locais. Era mais importante, aliás, eu tenho isso escrito, porque a escola politécnica tenta também um pouco desligar-se dessa questão, porque não tem dinheiro, porque a pólvora não chega. O país é um pouco ali, o retrato do país não muda muito, não é? Há fracos limites, fracos meios, estão-se sempre a pedir orçamento para a pequena peça de artilharia, pede-se ao exército que municie a peça e dizem sempre, do ponto de vista científico isto não é muito interessante. As populações é que estão sempre a pressionar porque querem ouvir o tiro da politécnica. Que
0: sobrevive à revolução e que continua, embora de modo intriminutivo, Emitente, até novembro de 1910, este livro de Fernando Correia de Oliveira reproduz, aliás, um curioso documento. Um comunicado de 18 de outubro, assinado pelo diretor do Observatório Astronómico da Ajuda, dando conta da interrupção do tiro da Politécnica devido justamente à Revolução. O documento termina com a Saudação Republicana Saúde e Fraternidade.
6: Isso é uma coisa interessante porque as assinaturas que eu estive a recolher dos Arquivos Históricos da Escola Politécnica e da Faculdade de Ciências, eu estou no final do século XIX, com o um final de saudações, todas elas muito monárquicas, mas imediatamente a seguir, quando o regime muda, é só saúde e fraternidade. Portanto, todas essas saudações. O que acontece é que eh, deixou de haver abastecimento de pólvora e, por outro lado, também confusão em relação a tiros. Há as duas coisas, ou seja, tiros da Politécnica no meio da Revolução poderia-se causar algum tipo de embaraço. E então achou-se por bem suspender, durante alguns dias, essa, essa indicação sonora da hora.
0: Este livro, A Hora da República, aborda também a ligação da relojoaria às utopias sociais e políticas. Refere detalhadamente o caso de Kropochtin, que vai beber grande parte da sua inspiração libertária junto das comunidades relojoeiras das montanhas suíças, e o caso, para muitos, absolutamente revelador, de José Fontana, originário de um cantão suíço, onde foi, também ele, em jovem relujoeiro. O livro detém-se ainda, entretanto, na figura de Fernão Boto Machado, o deputado que apresenta, em junho de 1911, o primeiro projeto de lei republicano para a jornada de oito horas de trabalho, que só há de ficar definitivamente regulada em 1919. E, finalmente, chegamos às duas da tarde em ponto de 4 de outubro de 1910. É a hora de disparar sobre as
6: necessidades. Os historiadores que se têm debruçado sobre o balanço do golpe, ou seja, para onde é que ele poderia balancear? Nós sabemos que houve gente que desistiu à última hora, gente que se suicida porque jogou com o golpe fracassa, gente que abandona. Há os chamados heróis da retunda porque estão isolados e que estão ali a lutar e nem sabem bem se vão conseguir ou não. Mas, no dia anterior, há três eh, navios que estão revoltados no Tejo. E isso é extremamente importante. E esses três navios, portanto, a Marinha era a arma que estava mais empenhada na Revolução do 5 de Outubro. E quando o Adamastor dispara sobre as necessidades, há uma questão psicológica, ou seja, as necessidades param o fogo. É quase que uma, um assumir de rendição. E há uma frase muito interessante e várias vezes citada, do Mendes Cabeçadas, em que ao segundo ou terceiro tiro, o pavilhão real foi derrubado ou seja, isto é psicológico, portanto digamos que aquela bandeira, um pouco aquela arma medieval que é o porta-estandarte e de repente quando o porta-estandarte cai e o estandarte cai também, é algo mais do que isso que cai. E aqui o chamado assalto do ponto de vista da artilharia às necessidades marca um virar. Mesmo psicológico, a família real não consegue repostar, as forças que estão a defendê-la não conseguem repostar, porque estão sempre bombardeadas por navios de guerra, não é? E portanto, e tinham simplesmente tropa à piada a defendê-los. E portanto, ficam um Ali e o controlo é nesse sentido de que praticamente está definido que pelo menos o rei não pode responder de forma maciça do ponto de vista militar. É por isso que se considera que aquele relógio marca simbolicamente a hora zero ou a hora um da República.
0: Cem anos depois, o relógio de Mendes Cabeçadas marca de novo a hora da República na capa do livro de Fernando Correia de Oliveira e já restaurado também na exposição O Tempo da República que assinala até dia 5 no Palácio de Belém o primeiro centenário da República. E lá está ela, a República, rodeada de iminências pardas, fardadas e à paisana, como a representou o grande caricaturista Alfredo de Moraes no suplemento humorístico do século, em finais de outubro de há 100 anos. Esta deliciosa imagem da mulher de berreto frígio, adulada pelos adesivos do novo regime, enche a capa do álbum As Caricaturas da Primeira República, organizado por Osvaldo Souza e editado pela Tinta da China, ao qual daremos destaque no próximo programa. São estes caricaturistas agora revisitados, o grande patriarca Rafael e Alonso, Celso Irmínio, Cristiano Cruz, Francisco Valença, Colombo, Jorge Barradas, Leal da Câmara, Stuart, Silva Monteiro, por estes dias tem uma disposição no Museu Bordalo Pinheiro, no Campo Grande, são eles a inspiração maior de quantos satirizam a traço cru. Estes dias em que o ministro das Contas Difíceis admite ter dormido mal ao esgrimir contra o déficit. Estes dias em que um deputado socialista, Ricardo Gonçalves, fez a caricatura de si mesmo.
4: Nós estamos a atravessar um momento difícil. Foram tomadas medidas muito duras. Obviamente que eu, sendo neste momento deputado, sou até dos que perco mais dinheiro, ou qualquer um político, porque nós primeiro tivemos um corte de 5%, que foi simbólico. É, que foi simbólico. Foi simbólico porque não rendeu dinheiro. Quer dizer, simbólico é quando tira dinheiro às pessoas e não rende nada ao Estado.
0: Saúde e fraternidade. Alexandrina Guerreiro, Ricardo Oliveira Duarte, Fernando Alves. Música